0: 欢
1: 迎收听 BWS AKA 满野番族。第二季主题。环境不好，团体由 g r 跟无畏联合主持，没有人赞助播出。我在，我在，欢迎各位听众回到我们的现场，我是你的坏朋友 g r 你的 y 那白人
0: 没有在怕的无畏，我们是满眼杀族,族。哎呀， yeah. 好，我
1: 们今天又回来，我们这第二季的第三集哦。没错、呃，我们从国际事件今天又跳回本土。今天要聊什么呢？<笑>今天就是要聊的是，这个我可以为你挡酒。我们来聊一下台湾的烟酒公卖的制度制度啊哈。那今天为什么要聊这个哈？主要是因为在上个礼拜，上个礼拜在花莲的光复乡的打发洞，有发生一件事情嗯。什么事情呢？就是我们打发洞部落的这个有一个红糯米生活馆啊，生活馆的部分，在。三月十六号的时候呢，被花莲县政府来稽查哈、哦，认为有贩售私酒的部分啊，有贩售私酒的部分，哦、有,酒部分然後有一些，对，然后有一些酒就被带走哈、哦，去去要去呃被化验嘛，就是来看它的酒精成分这样子。那这个部分就引起当地的板扎的族人抗议啊、哦，因为其实我们当地的板扎在做这个红肉米的这个培植跟相关产业已经一段时间了。那是的，他们所稽查的这个叫做红糯米露这个东西，其实在当地，我们红糯米馆，我们族人自己贩售，其实是很久的时间，啊、哦，是,是是是
0: ，那而且百百千千年了
1: ，哎、嗯，非常久，嗯，而且我们的那个鸠谷总统了哈，中华民国的鸠谷总统在前几年来探访部落走乡的时候呢，他也有来品尝这个红糯米露。那在上个礼拜忽然就像被稽查哈，那我们的当地的打巴洞的族人是不能够接受这样的一个这样的一个取地的动作了哈。那当然在抗议的时候，族人也有提到啊，这个这个作物，这个传统作物跟其实这个酿造的文化，其实是当地芒萨部落它达巴洞一个很重要的一个族人视为文化资产的一项农产活动了
0: 。哇哦，嗯
1: ，好，那这个事件。虽然说好像暂时落幕了哈，但是我们要回来去讨论的就是这个我们的烟酒管理法啊，它对于我们原乡部落族人自己做的呃酿造这件事情、嗯，居然有这样的一个冲突啊，而且还蛮激烈的一个冲突，这这件事情我们到底该怎么来看待呢
0: ？好、哦，那今天我们的题目叫做“我为你挡酒嘛”哈，哎，那我先喝一杯，哎。<笑>我等太久，口会干哦。来，我先喝一杯。我们这个啊，好，
1: 那什么那，就是什么小米酒啊，红糯米酒、糯米酒，对，还是什么酒，就是根本就在我们的生活周遭，常常都被看到嘛。啊
0: 、对，我们的酿酒活动了，哈，那我们其实要谈到酿酒活动，它本来就会呃附着、附加在我们的生活上嘛，好、哦。嗯，可能你是不是，尤其是记忆上面，好更需要这项，更需要这个这个、這個、这个酒品，好，甚至呢有些族土对對,对，真的是附附着上来哈。那甚至有些族群哈，这个酿酒的技术啊，呃，族人们的技术还会有所竞争哈。大家每到了记忆的时节哈，我们岁时祭仪，我们都要品酒嘛哈、哦，品酒每一家酿出来的东西都不一样哦，哦，虽然。大致上会有整个部落的样子，但是你一定可以喝得出来啊！这个是这个是五味家的哦，这个是克隆尼他家的啊，这个是丹尼夫他家的啊、哦这个哦嗯这个嗯哦，这是不一样丹尼夫，哎，对，因为口水不一样、嗯、啊，不不一定，因为我现在酿酒技术有已经用到，呃，可能有用到植物植物性的这个酿造方式啦。哈、哦，所以慢慢的哈、哦、会有逐渐形成各个部落啦，不，大家不一样的酿酒方式。然那我们可以说到一件事情
1: 。现在族人都是用专，其使有，其使是有专业化啦，用的酵母等等的，不像说对对对以前祖先真是吐一口口水啊。现在当
0: 然不是这样，所以大家的口水浓稠度不一样，所以酿出来的就不同嘛，哈<笑>、哦。那而且呃，可能有有些是，你看身体的比较偏酸哦，偏碱性的那个酒类，就可能就会有不同的口感哦。所以呢，呃，酿酒是我们呃部落很重要的一件事情啦。哈、哦。那当天的状况是这样哈、哦。这个稽查员哈，虽然花莲县政府都说啊，这个是中央来稽查啦。哈，你相信吗？哦、推给中央哈，标准作业程序，哦、先推几手式、嗯，这个是几手,手式，先推给中央，欸、主管单位、欸，主管单位，哎、欸欸欸欸，主管单位来花莲县，我们协同稽查这样啊，协同协同，協同你是不用派人是吧？协同稽
1: 查。<笑>我同学把酒(笑)交出 来， 对，
0: 然后他们就把酒交出来嘛。当 然， 我们第一次遇到这件事情 哈， 部落族人是很紧张 哈， 但也很恐 惧， 也莫名其 妙， 奇怪。我们这个推推广这个酿酒的文化 哈， 然后呃鼓励大家能够自酿这个自己的酒品。尤其这个件事 情， 我身为太棒的人 哈， 从这十年 来， 我们就看到这个活动一直在进 行， 尤其很多人都在学习怎么样自己酿酿造自己的 酒， 所以他已经到了一个 呃， 其实是。跟我们的记忆跟生活是不不可分的一件事情
1: ，密不可分， oh,
0: 密不可分。Oh, 可是呢，酿酒这个活动，哈，它毕竟它它不仅仅只是一个活动而已啊。它有时候带，让在在介绍我们的酒类跟酿酒的方法的时候，包括我们让自己族人学习的时候，它不是完全不用钱的，你知道吗？它需要一些、嗯、呃资金，一些成本。我要带活动带。带这个学生学习，甚至部落年轻人学习，这个不是完全说啊，我我什么都不不用付出，他就会完成的一件事情。好，所以他需要呃一些资源啦。那部落呢，就把自酿的酒，好、哦、放在我们的生活馆里面卖。哪里有问题？我这个地这个地方，我看到这个中央稽查哈、哦，不管是花莲县稽查还是中央稽查，大家推来推去哈、哦。到了现场的那个态度，就是把我们当犯罪啦。哦，一到现场也不、嗯、也不也不,也不看，身上也没有带证件哈。哦先进来先问 说， 哎， 你这个是不是呃这个什么 酒？ 然后就问问我们的这个当场的介绍人员 嘛， 然后问一下这个这个东西什么红糯米露啊有没有酒精成 分？ 哦， 一直到有酒精成 分， 他就把那个这个他的卫卫生局的这个证件拿出来 了， 哦， 说他想要稽 查， 啊， 当下就查封 嘛， 哦， 查封现有的架上的酒 品， 哦， 仓库的酒品。我、哦、拿了两瓶回去化验，哦，当下还威胁他们说：“你这个如果验出酒精，吼、哦，我们可能要受到行政，要受到惩处了。欸”那部落这个
1: 法,法医法医、啊、就
0: 心生恐惧啊、嗯！不止法医法医啦，那个年轻人也是当下面对年轻人也是很紧张，怎么会有这件事情？好，我要讲哦、喔嗯，这个代志哦，不是弄脏水就
1: 干
0: 单的，哎<笑>，你弄弄脏水就干单的，这不是只有泰巴朗发生的<笑>哦。<笑>哎，一七年的时候，我们那时候有一个运动哈，威利是议而走了哈，刚好经过这个台湾族的部落哈，这个森勇啊，嗯、遇到这个包呃包头目，他也发生一样的状况，他也是被他也是被稽查，然后也是被这个认呃认定违法，然后还被封呃怎么怎么查封他现有的酒酒品
1: ，直接把这些酒品直接带走
0: ，是不是就查？对对对，查气，然后嗯。然后东西就带走了，好，这种状况呢，刚刚先说，这它其实是一个文化实践的过程，好，而且它的量贩售的方式是在自己的这个生活馆里头，甚至就是一个小屋子里面，在部落里头贩贩售。他有没有？你有没有说走出去到桶罐或者是全联有买得到？桶桶罐的部分？哦，桶罐只有花莲台都有嘛。吗<笑>、哦？<笑>有
1: 没有那个什么？有没有那个卖五
0: 金的那个是什么去了？卖五金的、那个？对他、啊、没这种东西没有到外面卖嘛。他是自酿自受啊，这个，呃，结果造结果就被被讲成哈、哦，花莲县政府说你你你这里、个、你这个是犯罪了，哈。为什么犯罪？我们要先从头跟这个脉络来讲哈、哦，中华民国是什么、嗯、什么样的国家哈、哦？万万
1: 岁嘛，国家
0: 下面都该谈嘛，殖民国家了哈、哦。那我在这个土地上面拿到的资源，我当然要拿最大哦，尤其呃所谓的烟酒公卖制度，烟酒公卖制度。欸我让你猜啦，哈、嗯，烟酒购买制度一年的营业额大概多少？你知道吗？哇，我先瞎猜，应该是上百上
1: 亿吧，上百亿有没
0: 有好？好，那既然你一猜就猜中，就是一百亿哈。哦，哇对，这个是前几年的这个啦，这个这个公开的资料啦，一百亿好。这一百亿哇，对一个国家的賣,卖酒是一门好生意啊。哎、欸，一家公司而已哦，好了，因为它垄断市场嘛
1: 。没错。
0: 好，专卖当然是垄断了。嗯，这种专卖、这种垄断的方式，我不讲哦。为什么要特别去去做成这个专卖权呢？然后国家专卖，然后国家垄断，有这种国家事业哈。通常哈，这种当然是重大的、重大的这个经济价值，有经济价值，或是嗯，它可能有重大的战略价值。哦，战略价值的部分，石油，哦啊，比如说钢铁。啊對對對對过去全部都是国产哦、嗯喔，国营企业。好、嗯嗯喔，那哎、欸，糖也糖也算吗？糖糖也糖也算啊。在、嗯、他们在中国打仗的时候，台糖卖的那个糖哦、喔，赚的钱都要拿拿到中国去，让供这个这个中国打仗然哈、喔，就是两党内战。好、嗯嗯喔，那酒精也是啊，酒精其实呃，在过去它其实也是这个武器，尤其是这种那个军事设备很重要的资源。嗯嗯嗯，好、嗯，因、嗯、为、哦、它又是燃、嗯、又是燃料哈、哦，所以呃，它就被呃这个国家认定这个是重要战略物资好了啦哈、哦，所以就有专管之必要、嗯、是吧？对，专管之必要。好，但是我们要想一想，到底这个专管哈、哦，到底它的重要战略价值是什么？哦、当然，到了八九零年代的时候，它就逐渐被民营化嘛哈。哦为什么？因为这个不再重要了。然后过去你们在中国打内战，哈，需要这些资源，需要火药，需要糖，需要酒精，哈、哦，这些东西被视为专专管，这个这个无口无无口后非啊，哈，无口后非、啊，无口后非了。啊、黑<笑>所以他那时是这样子。好，那刚刚讲哦，专管的根源在哪里？就是社会控制嘛，他要控制社会资源啊。哦，除了说资源的控制之外呢，它控制这个呃资资源跟金钱跟经济的控制之外，这个酒品跟烟品的控制，其实对社会的生活习惯是一种怎么讲？一种某种国家型的教养制度。你知道以前有趣的是烟，有趣的是烟
1: 跟酒都是具成瘾性,性质的、这个。对对对，烟跟酒都有一个特色，就是他们的共同点是他们具有成瘾性。
0: 你知道以前有山地人的烟吗？山地人之烟啊，不是番人的烟呢？啊，番人喏，哎，打麻果，番人喏烟呐，这个的，在日本殖民时代的时候有，我记，呃、哎，应该国民党的时候就没有，但是有没有哈？那个听众应该不是用番人的做成的烟吧？应该不是吧？哎，不是不是啦，但是就是让番人番<笑>人抽烟啦哈。那我你刚才讲到对的一件事情哦，这种成瘾性的，呃，药剂也好，烟品也好，呃，酒品也好。当时的、嗯、当时一直到现在都被纳入这个国家管制。嗯，对哦，哦好。那国家管制下呢，烟酒公司有没有出商品？
1: 当然有啊
0: ，有嘛，有有出商品嘛、啊。那有出商品之后呢，我们在定定法律的时候，我们的法律的条件依据的是什么？啊？不会是普遍性的原则嘛？一定是有一个作为最基本标准，哦，有一个作为基本利益的定定法律的准则。啊，就是烟酒购买局的酒，烟酒购买局的商品，那法律定定的方式是这样的，而不是说用科学的方式去去定说，哎、欸，你什么东西不能卖，什么酒不能超过，到什么程度应该应该要缴多少税，不是？不然现在定定百分之零呃百分之零点零五的意义是什么？不是百分之百百
1: 分之零点五，零
0: 点五的意义是什么？还有后来呃，你忘记有一次呃那时候的米酒大涨价，对，因为我们定百分之二十以上。就是二十以下是食用酒品，所以它可以用低价卖出。可是那个时候我们都在喝这，也<笑>就我们都在喝那个那个红标米酒嘛哈。但是后来这个米米酒量超过百分之二十以上，尤其现在四十五块的那个黄牌的那个有没有就会被当做酒品而不是食用的酒品，他就会缴纳不同的税收。那民营企业呢，如果酿造超过百分之二十以上，就要缴酒品的税，它是不是一种管控？
1: 当然，是一些管控啊，对啊，就是酒课以重税或者是专管。当然，这个我们知道，中华民国的制度从以前时期也是一样了。到底是要公卖制还是要课重税这件事情，一直有一些一番讨论啊。
0: 对、嗯，就应该这样说哈、哦，他他去定印烟酒的商品哈、哦，他的管理的方方式不是像我刚才讲的科学的影响性来定定，哦
1: 、他不是一他他不是以科学的制度，因为。好像我们去查这个烟酒管理相关的法跟它的相关细则哈、哦，它那个立法的初衷好像为什么要专管它美其名，我查到的资料就是说以卫生的考量了
0: 、啊，对啊，是,是，所谓的
1: 卫生的呃，希望说营造我们的良好的卫生环境，所以这个酒应该要被管制，
0: 但是这个合理吗？呃，过去美国也曾经禁酒过嘛，哈。
1: 啊<笑>、哦，对对对，在二战以前
0: 有禁酒令，啊，所以说烟酒的管制啦、啊，你首首先它前提是烟酒管制，再来它要管制就被国有化，啊、哦，烟酒管制这件事情的合理性哦，这个对于历史来讲嘛，就就已经是一个不合理的状况，就是千百年来，不是只有原住民酿酒嘛，啊，你们中国人、你们汉人也酿酒嘛，甚至台台湾人也汉酿酒嘛，白人也酿酒。哦呃，酒品的国有化其实并不多见，尤其在现代的民主国家、民民主国家下啊、哦，大多数的酒品的制造只要符合某种，呃，公开订定的标准，它就拿取消掉这个国有的制度。因为刚才讲说，我先我先订定标准，可是这个标准的所谓的中间值呢、啊，这个标准的定义的这个取材来自哪里？就是。烟酒供卖制度底下的商品嘛，从那个商品来去定说，呃，现在超过百分之二十那个叫做食用酒精跟谁抢，哦，食用使用酒品是这个烟酒供卖局出的，那个以下就不算，那个以上就算，所以这个东西根本就不可不科学嘛，然后用这个方式去定定它法律条件里面的惩罚条件啊，哇，对，哇，这样子听起来
1: 是怎么样？已经，如果是按照这个脉络的去考察的话，似乎是说。你民间要贩售酒的话，你不可以影响到我们公卖局。
0: 嗯、是啊，他现在、啊這,個啊、這,这个意思，法这个意思这样子嘛？如果不然，你看你上次这个呃前那个二呃十几年前那个时候，应该二十年了哈、哦。二十年前那一次的这个米酒税的问题，这个摆明就是因为公卖局嘛。好、嗯哦，所以你就知道现在的法条定定用的惩罚条件中，这个所谓的定定标准，既然是。公买局商品作为标准啊，我所以这件事情就第一个相当不正当，失去正当性，不合理，这个法律是有问题的啊、哦。然后他的再来是呢，他很他的那个依据啦，我就是征税的。让人家
1: 对对对，嗯
0: ，好，实在是很让人让人、嗯
1: 、让人接受哈这种
0: 。他的确有释放哈、哦，过去都是公卖制度啦，那公卖公卖权的释放哈、哦，最后主要考量是什么？你看现有的法律里面看到是多数的哈、哦，例如说德马兰哈。哦偷偷用那个那个嘎巴烂，那个、那個那個呃、對對對對我们有名的台湾
1: 本土的威士忌酒厂，享誉国际，而且还在多次在世界威士
0: 忌大赛拿到金牌奖的嘎巴烂威士忌啊。对，因为剽窃民族的名字嘛，好像像这种哦、喔、<笑>私人企业哈、喔，那它开放给谁？这种公卖权当初开放的时候，第一个考量是这种私人企业规模有够大的，嗯、就高资本门槛嘛，啊、喔，然后再来呢、就是、就是。呃，比这种私人这种高规模的资本的私人企业，再稍微小一点，哦的那种呃农村酒庄，好、哦、形式上是说农村酒庄啊，但是那个成本也不低啦。哦，但是呢，它完全遏制，而且限制，也就是说这种比较超微型的、家庭式的、个人自产自收或部落这种自部落自产自自售的这种呃小这个酿酒的权利，跟
1: 跟大家对对跟各位。跟各位顺便，刚刚无意讲到这个部分，让我想到一件事情，就是也顺便跟听众朋友科普一下。呃，台湾之前都是这个公卖制烟酒公卖制度嘛，那、嗯、一直到接近90年代的时候哈，呃，才开始要开放民间可以来来合法贩售。有趣的是，那个原因是怎么？大家知道是什么原因吗？是因为欧美要在台湾进口贩卖烟酒。迫使不得不，中华民国要改变制度啊、哦！台湾跟美国在一九八六年哈达、哦、成烟酒协议啊、哦，然后一九八七年可以开放美国的烟酒进口，连带后来的那个欧盟的前身啦啊，欧、哦、盟的前身那个时候也是比较比较、哦哦、对，因为市场这个被被迫市场压力哦，不得不修法，所以在一九九五年呢才开始修法哦啊、哦，一直等到一九九八年哈。哦才开始认真的把这个烟酒管理法去做一个草拟，在一九九九年的时候，五月份通过烟酒管理法是民间可以成立公司，哦，就是说到底都是
0: 回到经济的问题嘛，哈，那而且后来
1: 被被迫就法律就开放了，嗯，
0: 对啊，而且刚刚我们特别说到啊，就是你看我们现在抽的洋烟洋酒啊，哈，是的，都是大型企业啦。那当然，在台湾能够做得起酒厂，跟可以拿到全世界第一名的威士忌冠军的哦，也是很大型的公司然哈。<笑>那我们偶尔喝喝那个玉山什么什么温泉的这、那个，玉泉,玉泉、欸，不能打广告。哎哎哎哎哎，哦玉，我刚才就特别讲玉山温泉了。玉山温泉啊，玉山东谷沙飞了，东谷沙飞，东谷沙飞的那种也是一样。你看那个公司规模多大，你有没有一家你们部落开得起吗？开不起，光格马兰这个民族都开不起了。<笑>所以他就盗用格马兰的名字，<笑>是不是
1: ？哎、欸，他为什么没有盗用邦茶呢？邦茶威士忌
0: 没有、哦，听起来多
1: 好啊！邦茶威士忌
0: 不。不，不太喝威士忌了，我们可能是因为这个样子比较不是好宣传的对象好。好，那主要就是因为他酒酒厂在里览嘛，哦。对，嗯。啊，讲到
1: 这边，可能有一些听众朋友也纳闷了，因为我们讲到说，哎、欸，刚刚是说，其实后来有开放民间来合法卖酒。那这一次的新闻事件，有一些听众现在可能就纳闷了，哎、欸，那你们讲这个事情，啊不就部落去申请酒牌就好了啊、哦？可能有听众这样子会想要这样质疑啦，啊，那、啊、你们部落你们就既然有这种文化啊，也是有规模，那就去申请酒牌啊。那跟各位报告一下哈、哦，好，中华民国确实有另外弄一条法律出来哈、哦，叫叫做《农民或原住民制酒管理办法》哦，是的，《农民或原住民制酒管理办法》，它确实。在这个制酒管理办法里面呢，他把农民跟原住民的酒品的制造业者的那个要求规格哈，他稍微降低啊，产量啊，用的原料啊，数量还有一些规范比较不那么严格，但是你还是要有一定的一个，比如说你的机具啊,你的房啊，是啊還是，厂房还是还是不可以随便，不是说你随便拿个桶子，然后你爱怎么样就怎么样，只要你是农民或者是原住民，啊、不是你要有要没有,你要沒有,有还是有要求
0: ，对，要有仓库，你要没有,有发酵区。有没有这种量产型的这种公司哦，你有仓库、发酵区，你的那个酒酿、那些那些发酵呃的酒品的呃的呃原成品，要不要蒸煮？也要蒸煮区啊，储酒区，甚、嗯、至你要瓶管呢、欸、啊、哦，最后还要包装、填充，哎，一堆东西，一一条生产线哦，难怪格马兰做不起来<笑>，这个东西是高成本、啊。你说格马
1: 格格马兰足自己做不起来？
0: <笑>不是啊，这个对我是说你，你你这个东西拿到部落做是不可能的。哦，就是说你即便哈、哦，呃，你想要去申请这个制酒的这个制造的许可，你光那个盖工厂的机机具那种庞大的资金，对小小部落来讲都是不可能嘛。因为其实其
1: 实我有认识一个布农族的朋一个大哥啦，哦，一个布农族的大哥叫做巴、嗯、巴索，他是有去申请酒牌的，就是制制酒那个许可啊、哦嗯。我就问他说：，哇，你自己做这个？他是做精，他是做那个这个大哥他是布农族，然后他是做精酿啤酒啦。
0: 嗯，我以是一个反诈的大哥
1: 啊，他是小规模哦，小规模，也是也是也是然后我就说，我说那、啊、你这样子弄，呃，你是他他他就是依照那个农民跟原住民自酒许可的那对我说你的成本大概多少？他说，当然当然你是五百万跑不掉啊，哇，五百万，我们哪个部落的人可以有有五百万去去真的去做这样的一个一个事业，一个基本的门槛？是这样的话，一个是说，所以成本这个现高门槛
0: 哈，对，对、啊，一个是成本高门槛，我们几乎是做不到啊，这这，然后第二个是我们酿造的方式根本不是用这种方式在做嘛，对，对，你跟我讲说，好，的确啦，我刚才讲说哈，呃、欸欸，我们要去做酒哈，因为现在受到这个这个这个执照的许可的问题，所以呢，部落可能有一个做法哈，我们就是。我们按照我们那个部落协会理事长肖明山说的，我先怎么样呢？我先找有这个拥有执照的酒商，啊、哦，好、哦，请委委托啊，委托，那、哦、就用委托的方式嘛，哈、哦，委托他呢，可能你要花60万到百万，哦，先给他一笔钱要去做嘛，这些有成本，你要你要做啤酒，你要啤酒花，你要什么什么花啊、哦，那个三八阿花你都要给他哦。最后呢，你做完之后呢，你你要先找他，你要确定他是有执照的酿酒厂哦、喔。做完之后呢，他就把他酿出来酒，例如说给你，给给给你两千瓶,瓶，然后就说，哎、欸，两千瓶丢给你，啊，这个都是从那个酒厂出来，说他是可以贩卖的，然后叫你自己去贩售。可是我在怀疑说，他这个过程这样子委托，那个风味还是祖传的风味吗？风味是一回事哈、喔，等下可以讲，当然不祖传了。酿造坊，嗯，哎、欸，我先开一瓶哈、喔。然后又开一瓶，<笑>又开一瓶。哎，那个，
1: 针、oh. 对，当然我不知道这个有没有触犯到法规啦，因为我听说在那个网络上哈，如果有介绍到酒的时候，你一定要提醒说，呃，未成年请勿饮酒
0: 、嗯哦。对对，投投我们现在就有赚有有赔有的有赚有赔哈、哦
1: 哦嗯。那我们这边也要讲一下哈，未成年请勿饮酒，<笑>可呃、嗯，酒后不得驾车哈、
0: 哦。OK，、哎好嗯、呃，开呃，喝车不开酒，好不好？对<笑><笑>好，那刚刚又讲嘛，<笑>那个我们太棒理事长肖先生就说啦，我要先先花六十万到一百万呢、欸，然后你最后丢给我两千瓶，然后叫我去卖，压力多大？这种东西不行啊，你就丢到部落两千瓶，你而且呢，就在我这个呃，例如说这个红糯米馆哦、喔，这个小的商贩店头去卖、喔，这个我一次要卖掉两千瓶，而且我要先花掉一笔钱，从刚刚的我必须要开酒厂的高资本的投入，好、喔、要去。要去弄了什么？你要呃发酵区啊，然后装填填充啊，储酒区啊，检验区啊，部落做不来啊、哦。再来，制酒方式不同，所以我们就交给对方来做。然后我有一个高贩售的压力，这第二个。然后再来呢，我们的酿酒方式，啊，刚才讲的风味风味啊，根本就不是部落的酿酒方式。我刚刚说了，部落虽然有一个大概的样子哦，我们太棒的酒大概就是这样子，但是你从每个人酿的方式里面，就可以尝出十几种、二十几种，每个每家每户不同的味道。是不是就不一样了？所以部落一定会讲说啊，这个东西不叫太白塱的酒，我们的不一样是因为我们有一个统，不是统一的规格，而是一种文化的形态，所以我们就尝不出一个部落的味道嘛。所以你去交由这个拥有执照的酒厂去酿酒、嗯，你说这个叫做传承部落文化吗？当
1: 然
0: 。对，就
1: 是为了被迫要合法采用这种形态，已经改变了原本原住民族部落内部他们对于这一个所谓酿酒智慧文化的以前跟影响社群的方式，可能说过去这个酿酒的过程可能会跟部落内部组织啊、年龄阶层的一个社群文化，它会有直接相关性的啊。但是为了要合法委托这种方式，就整个打乱了原本的那一份呃内部的文化运作的方式
0: 。而且老师说做不到了，现在就是做不到嘛，所以我们还是用自己的，呃、你看我们开课程，然后请请家里的姨娜来教，然后酿得几瓶哦、呃，可能四五十瓶哦、呃，就放在这边上架哦、呃，这我们能够做到的现在是这样子。可是县府要求哈、呃，甚至中央要求说，哎，我来辅导你啦，你来开个酒庄啦。呃」辅导，哎、欸，又是辅导、欸，你开个酒庄哦、呃，然后你把这些身材器具后、呃、做一做。我弄你开个酒
1: 庄了这句话，哎，你开个酒庄
0: 了
1: ，对、欸、啊、欸，哦，<笑>很像是，很像是开那个，那个香香肠摊一样一样、欸，哎、欸
0: ，哎，是这样认为嘛，哎、欸，无畏，就开不起就不要你就开个酒庄啊、欸，我是无所谓啦，所以我叫无畏嘛，无那无所谓啦，我我随随便便都会拿出来啊，对不对
1: ？开个酒庄啊
0: 、哦，用想的我就拿得出来啊、欸。所以 c l 你有没有不要的不要的钱可以借我？<笑>要到可以酿酒,酒的规模，从成本上面，从销售压力，然销销售方式，然后到你的酿酒的方法，就完全不适合现有的他们所谓的辅导，好了啦，或是法律开放程度的这个规模，哦，所以呢，因为不符合这样的规模，也不符合这样的制造方式。那换言之了，反过来讲，就是说。因为你不符合规模，所以你就不能做，而它其实是反向的去限制你去实践的文化嘛。那我们一开始一直在讲啊，我刚刚一直在讲，这种事情本来就应该在烟酒公卖这个烟酒公卖条例里面去做一个过渡条款。嗯、好，你要去开放这种微型的哦，然后有自产、自产自销需求的这种。呃，微型产业而,而给予他那个贩贩售的权利，而我们现在不能得到权利，就是因为公卖制度啦。讲白了是这样子啦，你不开放嘛，不然我随便举一个例子好了啦。呃，排产呢，我们讲讲讲随便吴锅鱼好了，那那个蔬菜我们讲高丽菜好了，假设高丽菜跟那个吴锅鱼都公卖，第一个就觉得不合理，对不对？然后你说啊，没有人会放，没有人会觉得合理啦，真的。然这种东西不合理嘛？那为什么酒呢？酒要酒是合理的，大家觉得说啊，你们就是拎拎打巴隆酒，你犯法；而且拎生酒犯法，你们就是犯法，你不会守规矩嘛？我说问题是二法一法嘛，不好的法也是不好的法、啊，你难道要去遵守吗？所以我们现在是应该要改变这个制度的问题。好，刚刚讲到高丽菜跟这个无锅宇。好了啦，那假设公卖制度之后、哦你就不能卖了，哦，这件事不合理。好、啊，那我就说我开放，那我开放呢？你必须按照我的规规矩哈、哦，你至少要成立某种资本额底大小，然后必须有某种材器是啊，身财器材你才可以买、呃那个那个。那个
1: 资那个那个资本额不是五千块哦
0: ？哎<笑>呀、啊，好，那我就告诉你说，你现在是不是在种高丽菜？你有种种多少？我种三分哦，你可能五那个你呃年收年产年产可能是一顿、嗯、哦，你不能自己卖哦，哦哦哦哦这个合理吗？嗯、不是有问题啊。不合理啊！嗯、对啊，那高利才可以卖，那、啊、你就跟我讲说，这种小数量的这种质量質，不、就是你说一
1: 样是饮料，一样是饮料啦。咖啡
0: 成饮、哦，对吧？因为成饮品，为什么啊，咖
1: 啡就不会有这种限制啊？咖啡因啊、哦，酒酒有含酒精嘛啊？咖啡有咖啡因，哦对所以，那为什么赌赌酒要用这种这种标准啦？我是我们是说用这种标准去做限制啊，而且讲的原住民部落在做这样的事情，规模又。维护其维很规模很小
0: ，对，就我们第一个很难大很难大嘛哈，很难。很难然后再来很难大的原因也是受到这种现有的市场管制的原因，好，然后再来它必须是一个台台湾原住民在台湾社会的经济的现况嘛哈，你要你必所以你在立法的时候必须要去考量这件事情，这个东西不是没有法律规定哦，啊，只不过其他的法律不想按照另外一个法律规定嘛。我举例说原基法二十三条。嗯，要哦，接下来念那个法条，大家还是尽量听一下哈。那个原基法第二二三条，政府应尊重原住民族选择生活方式、习俗、服饰、社会经方式。好，习俗服、服饰哦，点好、哦，这边最重要，社会经济组织形态
1: ，社会经济组织形态、资源利用方式，对，好，土地拥有利用与
0: 管,管理模式之权利。哇，好像刚才那个东西叫什么？我假设哦，而且是呃。选择的哦、喔，它上面是应尊重原住民选择的生活方式，也就是说，他不是有的选择吗？<笑>我现在没有选择哈、喔。我所谓这个条条这个二十三条的选择的意义，就不是历史的问题，不是说你一定要用传统的方式做了。我现在不能选择拿出拿到那个红洞民那个文化馆卖吗？这是我的选择啊。嗯，哦、喔，所以是原住民族选择的生活方式的社会经济组织形态。啊，原住法是这样定的、啊啊，所以、那個、尊重原住民选择。
1: 重点，尊重原住民选择
0: 。啊，对了，你不能让原住民别无选择、哦。对，现在是别无选择嘛，哈。然后又不现爱情、欸。好，那。第二三条是不是这样讲？我们先记清楚，二十三条讲的不是说传统生活方式，而是原住民选择的生活方式。而、呃、这个生活方式当然包括社会经济组织形态，像刚刚那种啊，就是发展到现在进入到21世纪，必然要变转变的原因。所以我们是因为时代、因为社会而转变成这样的经济组织形态嘛？我就要拿上架去卖嘛？啊你跟我讲说我不行卖，你说这个叫传要传统？没有这个问题了。我们现在二原基法就二三条就跟你讲说，不用按照你们你们讲的那样做、哦、那二七条讲什么？政府应积极推行原住民族除蓄互助以及其他合作事业，以及其他合作事业哦，辅导其经营管理，并得以以赋税之优惠措施。好，既然是这样子啊，你说要辅导，成本那么高,高的这个辅导核电厂哎、欸哦，啊不好笑啊，请继续。好、哦，那既然辅导合合作开店的这个厂哦。也不好笑，也<笑>、就是<笑>哦、不好笑啊！
1: <笑>好好,好 ，OK， 就是不断辅导。因为其实这一次稽查，好像<笑>这次稽查之后，好像县政府的回应就是说，未来会积极辅导部落。他还说，哦，在在封兵哦，有猫公那个怎么讲，有成功的案例，就是辅导嘛，有辅导成功的。這個這個、我一直讲辅导，這個就是
0: 有问题啦。就是、说辅导成。要要先付出五百万，然后开一家酒庄的这种、嗯嗯，就不符合，就刚已经重复一直讲嘛，这个就不符合我们做酒的方法啦。好、哎，你应该是要辅导我这种，我只要跟你贷款五万，我就可以卖你的这种方法、啊，这才是我各顾及到每个个人的权利啊、嗯，而不是一定要成立一家公司啊、合作社、法人这种东西才可以做的。不然你你你在路上卖卖辣记的，对不对？卖辣椒的，你也给他辅导嘛。对不对？人家就是要这样子卖呀、啊嗯！我现在只有只有这样的成本投资，这个收益的方式。你告诉我说，哎、欸，一定要弄到一百万以上那个东西才可以开，这个有问题啊！而且他们好像也没有一种合理的
1: 论述，就是说你的一些器材规格要这么贵才符合你所谓的卫生的要求，这好像也没有对照的依据啊！所以我刚才讲说，设定这个门这种
0: 经济规模，然后去定义，其实没有，刚才讲没有科学或卫生。公共影响的程度来看，嗯，如果我要讲说，我就讲说卫生啊，然后科学公共影响的程度，然后我就定这个标准，应该要有这么这么大的经济规模。但是你这样定就会有问题啦，你根本就不是在辅导啊，啊，所以、嗯，我们自己认为啦，你说，呃呃，哪里哪里弄的酒庄哦，还是，并还是。同时在限制原住民族个人以及这种微型企业该有的生存权利啊，这本来就是应该可以贩卖的东西啊！不要原基法里面所有的执法每个都要自那个营盈利自用，万万要自用自用到什么时候？原住民是不会不能赚钱，是不是？这是有问题。可以在中华民国的角度就是原住民不可以。嗯、对啊，有问题、啊。不可以赚钱。嗯，大家都要自用。对了，就这个伴侣是要自用啦。然后但是。<笑>你卖东西，你不能这样子嘛？这个规定是不合<笑>有问题的哈。而且刚刚吴亦
1: ，刚刚吴亦有讲到，就是说，其实我们在部落里面这些酿造的技、祖传的酿造的技术，可能是我们的法蒂法、嗯、我们以那阿妈来做传承哈。那我要提醒一点哦，你知道吗？我们中华，我们伟大的中华民国政府，他对于如果是有收费的酿酒课程，他一样是、嗯、这个不算自用哦。酿酒课程，如果你有收学费的话。违
0: 法哦！违法违法、欸，真的是真的是要围剿原住民到这种程度？很、欸、很、欸、奇怪，你教他没有劳劳动成本哦，真的啊，欸、没有智慧财产哦，对不对？啊，你说不能收费、啊，真的，依照财政部
1: 以前财政部的函示哦、嗯，就是说如果酿酒课程是有收学费的话，而且呢，嗯、这个酿完哦，教学完的这个酒品啊，呃，嗯、如果说是又让这个学员带走。嗯，财政部认为有对价关系的可能哦、喔，就不算自用，除非老师不收学费。<笑>哦，这个真的是欺人太甚，我必须这么说
0: 。什么人？番人。蛮也番人看的、哎，到现在还是番人。是,是,、欸、是,是三番两次的被当,的的
1: 被當的到现在还在自用
0: 自用哦，烦死了。反正呢、啊嗯，这一次的问题哦，我要讲哦，真的不是只有太巴朗或生用，或是哪里的问题啦、啊。现在大家一听到说酿酒哦。大家都很紧张的，没有没有，我没有超过超过一百公升，这样，你、嗯、<笑>你怎么量？荒谬！所以不止这个烟酒，呃，这个烟烟酒公卖制度要改啦，哦，这个这个法必须要去修正，反至少拿出一点诚意嘛，哦，是嗯，去让让渡一些权利给这种私有的小型的微型的个人的质量自售的产业，哦，我还是讲刚才那个逻辑。你的高丽菜为什么不是公有公有制？为什么可以卖？啊、哦？那你现在定定的标准竟然是以这个烟酒公卖局的酒品作为它的惩罚与不惩罚的标准，甚至它是酒还是不不是酒的标准，这个都宅男共啊，就是他们他们这个烟酒公卖局都他自己讲的、啊。哎、欸，所以你说哎、欸，就这样子啊？那我,我他可能会回你说，他可能会你说，高丽菜又没有成瘾性。哎，那高丽参没有成瘾性，咖啡有成瘾性呢、啊？
1: 对呀、啊，咖啡有成瘾性啊
0: ，对不对,對、啊嗯、所以你你说这个危害、嗯，而且你也不是用实际的影响力来去判断，说这个东西到底要做多少的征税、啊、嗯，这个事实就是这样子、啊。那这个今天这些事情说简单也简单，但不简单哈，当然你不简单，不简单的原因是因为很多人会受，很多人受到惩处啦。你周围一定会有人
1: 这样子。事实胜于雄辩啊。
0: 所以那怎么办呢？雄辩，<笑>我是事实嘛，那你是雄辩
1: 。对，真的。那其实刚刚吴毅一开始有提到，当年那个在台东的生永部落啊，因为当时是在包头木举办那个台湾组的小米收获季的期间啊。嗯。那那个噶拉杰板家族的包延华部落领袖啊、嗯，那那个他。跟我是同一个家族的，起源家族是同一个家族了啊。这个家族在，哦、这个家族在台湾族跟北南族都有。嗯，然后呢，他们就是在祭典中拿自己酿的小米酒要祭祖，哎，注意哦，是要祭祖哦，跟族人分享。嗯，结果台东台东县大武分局就乱入哈，嗯，以卖私酒为由查扣。嗯，族人非常不满，全部到派出所前面集结。哇、哦嗯，当时用的口号是什么？要把祭典的酒拿回来。
0: 也、yeah, 当地的族人就
1: 說,说这个是文化强暴，文化强暴啊！好
0: ，那我们讲的是，
1: 嗯，你说，呃，那个时候我们有名的纳劳烂的牧师戴明雄，萨基鲁，哎，也跳出来说，啊，排湾族的小米收获季每年七八月举行，然后这个是跟我们的这个祖灵信仰有息息相关的这样的一个重点的活动。那采收的小米经过发酵。大概一个礼拜左右就会引用啊，这、哦、跟整个文化记忆都有非常重要的分享的这样的一个传统，嗯，非常重要。嗯嗯、那今天公布公务单位是这样子去看待这件事情，然后以国家法啊、哦，以国家法的角度直接进入这个场域，就取消族人使用这样子的酒品的这样的一个权利。大家可能要真的去，我我,我只能说细思极恐啦，如果我们我们一直不谈论把这个话题再拉出 来， 放出来公共讨论的 话， 细思极恐。它可能会是一个压迫原住民族权 利， 一个永远会隐隐作痛的一个很重要的。
0: 我在我在提我在提一件事情哦，我怕很多人哦听完之后跟那个看完新闻一样說，说、欸、哎，这个本来就应该要管制啊，这个是为了卫生啊，然后人民的健康环就应该要有一个品质上的管制嘛哦。你假设里面你放的是什么什么醇啊，然后甲乙丙丁醇都放在里面，你不知道你放什么东西，那样的酒品就不能贩售出去啊。哦，这个东西。我举别的没有被公卖制度的产品来看，有没有卫生管制规则？有啊，有
1: ，有啦，就是
0: ，哎，我说，就说蔬菜嘛，农产品嘛，哦、鱼鱼品都有，本来就会有啊
1: ，配套，对，都会有配套的那个，不、嗯
0: ，本来就是本来就会有一套一套那个这个那个品质管制的规则嘛 ，C A A S 嘛，嘛嗯、冷冻、嗯、冷冻猪肉、冷冻瓜牛啊，对不对？这些都会有嘛。好像没有人冻花牛嘛哈，好，那<笑>是你啦，你自己冷冻。好，冷冻花牛，我们下次要定一个标准哦，应该要多少寄生虫<笑>才可以吃？好，所以呢，它即便是非非非国呃公卖制度的的这种产业啊，它也会这样子做。那那你意思是说什么？我今天开放到开放到这种微型企业，难道就不能管制吗？还是可以啊？可、啊、是你为什么要去直接否 f-、直接砍掉说这种东西不能做，然后去限制它的权利？人民本来就有，我今天做什么东西，我就可以贩卖什么东西。这在资本主义社会是应该有的权利。国有制度、国有公有制度才是反常的，好不好？大家想一下，对，世界上没有一个东西是我们可是才是不我們可以卖的，这种东西才是不合理的。然后你有,、啊、有人说
1: 有人说信不能卖啊，当<笑>然、啊這,啊、这是另外一个话题
0: ，我们也可以维持平管啊。啊，台湾其实已经开放哦。这个话题，何文哲没有要，何文者没有要用，
1: 啊嗯啊，这个题，这是题外话啦，就是其实台湾性交易是合法的，只是要专区，那台湾没有任何一个地方首长敢设专区，
0: 对啊，对啊<笑>我们下次再来这，这是这
1: 这个是政治问题啊，我们这是下次可以来谈的话题，好，啊，所以我们今天要做个小结啦，无疑要帮大家做个小结
0: ，最后的小结就是我们在现有的法律里面做一个过度的条条款去开放人民有贩售自量、自售。酒品的这个权利的这件事，并没有影响到你其他的卫生或者是呃品质上面的管制。就是我刚刚举的别的没有国家公有制度管理的商品，或是这些农渔产品，一样都有管制方法。所以他，他只是说你不让他去卖。所以你你这呃这件事情的不合理是在于这个公呃呃公卖制度的问题，而不是在你有没有管理制度的问题。大家应该要分开来看。而这个权利啊，在。正常的自由市场或者一般民主资本资本社会是应该基本的权利啦，大家都有可以去，我今天种什么我就卖什么嘛，这是我的权利啊。那结果你把它当做国有国有化之后，我就变成罪人了，这才是有问题的。而且你知道最后受益的是谁吗？刚刚、啊、我讲的一百亿是谁谁、啊、拿到了，对不对？嗯，好，这就是我最后的结论。是的
1: ，其实。这一次这一个案件也邀请各位听众朋友，有的观众们蛮有《蛮远番组》的各位听众朋友，一定要好好来重新去思考看看，关于这公办制度它里面的合理性，还有目前的国家法在这方面的规定，对原住民主可能的直接、间接的压迫在哪里？好、啊啊，那花掉的时间过得特别快哈、啊，我们又要到了时间说拜拜。那最后还是要提醒各位听众朋友啊，就是。记得要转发啊，还有下载《满眼番族》呃、嗯、第二季每一集的这个节目啊，我们会针对不同的事件来做讨论，由我 k r o n y 跟这个 We 来跟大家分享我们的评论还有观察啊。好
0: yeah.
1: 那我们很快就会再相见啊！我是 k r o n y 我是 We， 好，我们就下次再见啦， Bye
0: 、拜拜。Bye.